0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Le Fondamental Talk. Un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un clinicien ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Aujourd'hui, nous recevons Anouk Amestoy pédopsychiatre qui fait partie de l'équipe de la Fondation Fondamentale qui contribue au projet ambitieux de recherche PROPSY. Avec elle, nous allons parler des enjeux de ce programme prioritaire de recherche PEPR. Anouk, bonjour Bonjour Cela fait moins d'un an que le programme PROPSY a été lancé dans le cadre de France 2030. Pouvez-vous nous présenter ce projet d'une ampleur inédite en psychiatrie de précision Donc effectivement, le, le programme de recherche PEPR PROPSY
1: c'est un programme de recherche en psychiatrie de précision qui a été déposé par le professeur Marion Le Boyer au nom de la Fondation Fondamentale à peu près il y a un an, dans le cadre d'un appel à projet qui était initié par le gouvernement français et qui était ouvert à tous les domaines de la recherche en France. Donc le caractère innovant et particulièrement révolutionnaire, c'est que c'est la première fois qu'avait été sélectionné un projet en santé mentale, non seulement un projet en santé, mais en santé mentale en France. Et c'est un projet de recherche qui est d'envergure. C'est important de souligner cette étape car, dans le cadre de l'appel à projet, le jury était constitué de, de professionnels et de, et de chercheurs euh, de niveau international. Donc, ça souligne quand même le haut niveau euh, d'intérêt euh, et de, et de, de qualité euh, du, du projet PEPR Proxy. Alors, ce projet de recherche va également euh, permettre euh, à un niveau national d'animer une recherche en santé mentale qui était actuellement une recherche en santé mentale qui avait du mal à être coordonnée en France et donc du coup à pouvoir se positionner au niveau international.
0: Dans le cadre de Propsy, un groupe de patients, une cohorte, va être constitué et représenter quatre pathologies différentes. Des personnes vivant avec un trouble bipolaire, du spectre de l'autisme, une schizophrénie ou une dépression résistante. Ces patients auront accès à des plateformes d'analyse multiples, imagerie cérébrale, génétique, biologie. En quoi est-ce révolutionnaire alors, révolutionnaire, euh, c'est peut-être un petit peu superlatif,
1: mais en tout cas euh, très atypique et très innovant. Euh, parce qu'au-delà du fait que, comme vous l'avez souligné, quatre pathologies vont être regardées euh, de façon euh, précise et méticuleuse, ces patients vont euh, avoir accès à quatre types d'évaluations qui vont permettre de faire ce qu'on appelle de la médecine de précision, de la médecine sur mesure, et qui vont euh, euh, explorer autant euh, la, le fonctionnement cérébral par de l'imagerie cérébrale, que des informations essentielles sur l'état de santé de la personne, par l'accès, par exemple, à des prélèvements sanguins qui vont pouvoir explorer l'immunité de la personne, les marqueurs de la nutrition de la personne, mais aussi les marqueurs génétiques. Et ça, c'est assez innovant, effectivement, dans le cadre de la santé mentale.
0: Comment avez-vous réussi à mettre en place cette cohorte, ce groupe de patients
1: alors, ça a été un, un travail euh, collaboratif qui a impliqué euh, de nombreux cliniciens, mais aussi euh, des chercheurs euh, et des managers et, et des accompagnateurs de projets depuis euh, plusieurs euh, mois. C'est un programme de recherche qui euh, s'appuie sur les infrastructures de recherche existantes en France, donc les grands euh, instituts, le CNRS, l'INSERM, mais surtout sur le réseau de la Fondation Fondamentale qui euh, fonctionne depuis plusieurs années. C'est un réseau qui est constitué de centres d'expertise dans les différentes pathologies que vous avez euh, évoquées tout à l'heure. Donc, euh, au sein du réseau de la Fondation Fondamentale, euh, il y a des réseaux qui rassemblent des centres qui sont experts dans la schizophrénie, euh, d'autres centres qui qui sont experts dans l'autisme, etc. Et au sein de ces réseaux, les patients avaient déjà euh, des évaluations euh, pointues et précises et surtout homogènes. C'est-à-dire que l'ensemble des centres utilisaient les mêmes outils et la même méthodologie, la même procédure pour évaluer les patients. Donc ce projet a notamment probablement aussi passé euh, le seuil de, de la sélection parce qu'il a, a pu montrer qu'il y avait déjà au sein de ces réseaux euh, au moins euh, 5000 patients qui avaient déjà été. Euh, très bien évalué et évalué de façon euh, homogène. Donc, sur euh, cette base qui est déjà une base euh, sérieuse, euh, le, le programme euh, va, euh, euh, au cours des cinq prochaines années, en tout cas à l'objectif de recruter plus de 3000 patients et c'est euh, donc armé euh, de, de plateformes, comme vous en avez parlé tout à l'heure, qui vont permettre euh, d'évaluer de façon euh,
0: précise et sur mesure euh, différentes dimensions de la personne. Ce qui est très innovant également, c'est l'application digitale qui a été développée et qui va permettre aux patients de renseigner directement et en temps réel ses symptômes. Comment cela va se passer exactement
1: Alors ça, c'est effectivement le grand atout de la cohorte et effectivement la principale innovation, en tout cas aussi pour nous, cliniciens et chercheurs, dans le cadre de ce projet de recherche. Donc, ça, ça va être assez simple, finalement, comme vous avez pu le constater au quotidien, sur nos applications mobiles, on a maintenant d'importantes modalités de recueil d'informations qu'on peut avoir et surtout de, de recueil d'informations qui sont un petit peu saisies par nos, nos, nos instruments numériques, donc les, les, les portables, par exemple, les vous qui permettent par les applications de pouvoir bah, nous donner des informations aussi sur notre santé physique, sur le nombre de pas qu'on fait dans la journée, sur, euh, sur le nombre de sommeils, enfin de temps de sommeil en tout cas, euh, qui, qui sont repérés par l'application quand on dort, etc. Donc, on a plein d'informations qui sont déjà disponibles de, dans le grand public sur les appareils mobiles. Et nous, on va utiliser cette modalité, et cette procédure de, de recueil d'informations en euh, demandant aux, aux, aux personnes concernées, donc aux, aux patients, euh, de pouvoir répondre à des questions assez simples euh, sur leur état de santé. Euh, ça peut être euh, sur la qualité de leur sommeil, mais aussi sur leur euh, état de santé mentale qui va euh, concerner le nombre de contacts sociaux qu'ils ont pu avoir, euh, l'état d'anxiété dans lequel ils se trouvent, etc. Et euh, l'ensemble de ces informations vont être recueillies en temps réel, ce qui est vraiment un, un plus euh, quand on fait de la recherche sur les signes cliniques et sur l'expression des difficultés des gens, parce que jusqu'à présent, en recherche, on, on était euh, plutôt... Euh, sur la paillasse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on faisait venir les, les patients à l'hôpital et on leur faisait répondre à des questions qui étaient un petit peu décrochées de leur quotidien et décrochées aussi euh, probablement de l'environnement au moment où ils ressentent aussi euh, certains signes ou certains symptômes. Donc, euh, permettre de recueillir ces éléments au domicile via une application euh, qu'on peut mettre sur leur, leur mobile, ça va nous permettre de contextualiser aussi ces signes et, et l'expression de leurs difficultés. Et ça va aussi nous permettre de croiser des informations, de croiser des informations que sont disponibles sur l'application concernant bah, par exemple l'état de leur sommeil euh, la veille, mais ça peut être aussi euh, ce qu'ils ont mangé, ça peut être le nombre de pas qu'ils ont fait dans la journée, etc. Et toutes ces informations-là vont être potentiellement
0: associées dans nos analyses. Ce programme est unique aussi car il associe des chercheurs dans toute l'Europe. C'est bien cela alors, c'est un programme qui, effectivement, euh, implique
1: de nombreux autres professionnels en dehors de la France à plusieurs niveaux. D'abord, dans la constitution de, de, de ce programme euh, et dans l'organisation de la direction du management, il y a un comité scientifique qui s'appelle un SAB, mais qui, qui se traduit en français par un comité scientifique, qui est consultatif et qui est constitué uniquement de membres européens ou internationaux et qui permet d'accompagner un peu les objectifs, mais également la question éthique et, et les pistes d'amélioration à hiérarchiser tout au long du, du déroulé du programme. Donc ça, c'est une, une implémentation à la base du programme et qui a été fait au moment du dépôt également et qui garantit aussi effectivement que ce programme soit en cohérence avec aussi ce qui se passe à l'international. Et puis, au-delà de, de, de cette euh, implication, pendant euh, l'ensemble pro du processus d'implémentation un peu de la recherche, c'est-à-dire quand on dit implémentation, ça veut dire qu'on choisit les outils, on choisit euh, le nombre de participants dans, dans telle ou telle catégorie, etc. C'est-à-dire qu'après qu'un projet de recherche a été déposé, il y a la mise en pratique, en tout cas, euh, concrète de ce projet, ben, au moment de la mise en pratique concrète de ce projet, on a, euh, nous, euh, chercheurs et cliniciens, eu accès à, à euh, de nombreux autres euh, cliniciens et chercheurs euh, de la scène internationale qui nous ont euh, enrichis et qui euh, ont partagé avec nous euh, leur création de cohortes, euh, la façon dont ils travaillent, ce qui a, euh, a permis effectivement d'améliorer euh, nos systèmes et nos procédures, mais surtout de nous assurer que notre projet et la façon dont on allait le déployer allait pouvoir être cohérents et être en synergie avec ce qui est fait à l'international. Parce que l'objectif de ce projet, c'est justement d'avoir des informations suffisantes pour que nos résultats à nous soient robustes et qu'on puisse en plus utiliser ces résultats pour et en tirer des conséquences qui soient à un niveau international. Parce que la schizophrénie, ce n'est pas limité à la France, l'autisme non plus. Donc, c'est important de croiser les informations qu'on a avec celles des pays qui nous entourent.
0: Quels espoirs ce programme ProPsy représente-t-il pour les patients L'intérêt
1: de ce type de programme pour les patients, c'est que euh, effectivement on change de paradigme, on ne regarde pas seulement un trouble, mais on, on regarde et on évalue de la même manière plusieurs troubles avec l'hypothèse sous-jacente qu'il y a un seul mécanisme qui peut être responsable de différents troubles, peut-être en fonction bah, des gènes de l'individu, mais aussi en fonction du moment où ça se passe dans son développement. Euh, pour l'autisme, ça se passe très précocement et dans la schizophénie ça peut se passer plus tardivement. Donc faire de la recherche sans catégoriser les individus uniquement euh, sur leur diagnostic, ça va permettre d'avoir de la recherche qui va améliorer nos connaissances sur les mécanismes à l'origine de tout groupe de patients au sein d'un même trouble et donc d'avoir des pistes thérapeutiques qu'on va pouvoir tester chez aussi des sous-groupes de patients schizophrènes, des sous-groupes de patients autistes, et de voir si
0: on améliore les trajectoires et les difficultés de ces patients. Comment le PEPR-Propsy peut-il contribuer à la déstigmatisation des maladies mentales
1: alors ça c'est un enjeu de taille parce que comme je vous le disais au tout début, c'est déjà révolutionnaire ou en tout cas très satisfaisant de se dire qu'un tel projet été sélectionné euh, alors qu'aucun projet en santé tout court n'était sélectionné. Ça veut dire déjà qu'on qu a enfin une considération, en tout cas, des problématiques de santé mentale en France dans la recherche. Vous savez que jusqu'à présent, je ne suis pas la seule à le dire, les financements en santé mentale sont difficiles à obtenir quand on les compare à des financements dans le domaine du cancer ou d'autres pathologies somatiques générales. Donc c'est très satisfaisant qu'un qu programme de recherche en santé mentale euh, ait obtenu euh, un financement de ce type, euh, ce qui va de toute façon contribuer euh, à une sensibilisation globale au moins des, des, des chercheurs et des cliniciens euh, dans le domaine. Dans le cadre de ce projet, il va y avoir des, des financements pour euh, développer des axes de formation et des formats de formation grand public. Par exemple, euh, des MOOC ou euh, des, de la formation euh, en, en ligne ou en e-learning, etc. Et ça, ça va favoriser également une amélioration de l'information sur, sur euh, les troubles en santé mentale. Après, le fait aussi d'avoir associé au sein du même euh, effort de recherche euh, des, des pathologies ou des troubles qui peuvent aussi avoir été euh, associés à des stéréotypes différents en termes de gravité par exemple on a toujours la sensation et dans la représentation euh, du grand public mais on, se, on met encore des fois euh, euh, des professionnels que la schizophrénie est particulièrement grave et aussi avec particulièrement peu de perspectives en termes de rémission à la différence de pathologies qui sont un petit peu plus généralistes comme la dépression, et ben on va, en les englobant dans le même dynamique et dans le même effort de recherche, probablement aussi pousser à changer un peu aussi une représentation en termes de gravité, en termes de perspectives et
0: en termes de pronostic. Anouk, qu'est-ce que cela vous apporte de contribuer à ce programme Avez-vous le sentiment de prendre part à un moment historique pour la psychiatrie
1: euh, alors, euh, moi, je suis une clinicienne, une chercheure euh, qui est spécialisée dans l'autisme. Donc, ce projet, en tout cas, ma participation dans ce projet, ça a été euh, un plus pour moi indéniable parce que je, on a tendance à travailler en silo en France, en règle générale, dans, dans nos thématiques. Et, et euh, j'ai été amenée, du coup, à travailler beaucoup plus en proximité avec mes collègues des autres réseaux. Et ça, ça a été euh, très bénéfique pour le partage de connaissances aussi, ma réactualisation sur l'état de la science. Hein, dans le domaine de la schizophrénie, etc., euh, mais aussi dans le partage de connaissances sur les outils qui, qui, qui pouvaient être utilisés et, sous les, et sur les perspectives thérapeutiques. Et euh, ce qu'on sait surtout aussi sur ces quatre troubles, pourquoi ils sont rassemblés dans la même cohorte, c'est qu'ils sont souvent associés chez les mêmes personnes. Et moi, mes patients et mes, les personnes que j'accompagne, les personnes autistes que j'accompagne, ils ont euh, 4 à 10 des cas, euh, un trouble associé de type trouble de l'humeur, bipolaire ou, ou même une schizophrénie hein, qui est associée dans l'autisme des fois jusqu'à 13 des cas. Donc, c'est important pour nous d'avoir une réactualisation et de pouvoir toujours euh, être auprès euh, de la, des connaissances réactualisées euh, pour mieux prendre en charge nos patients. Après, ça m'a aussi permis de confronter un peu nos, nos pratiques euh, aux pratiques internationales et, et de m'inscrire dans un mouvement et une dynamique qui est euh, celle qu'on décrivait au tout début, euh, du, le sur-mesure, l'individualisation de la prise en charge. Et ça, c'est précieux. Euh, c'est précieux euh, à tous les niveaux. Merci, Anouk. Ben, merci à vous.